0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель портала Весплане.нат Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. И вот вытекающая тема у нас сегодняшнего подкаста, вытекающая из главного события, наверное, которое произошло это некий закулисный скандал, в результате которого две сотрудницы, WW и крупнейшие конторы, которые организуют шоу профессионального рестлинга. Так вот, они ушли с самого шоу. То есть покинули арену во время телевизионных записей. То есть не просто заранее, допустим, приехали и уехали. Не просто по сюжету по какому-то покинули, об этом, кстати, позже тоже обязательно поговорим, а получили свой сценарий, получили свои роли на это конкретное шоу и решили, что их это не устраивает. Сашу Бэнкс, Наоми, уже когда началось само шоу, предупредили начальство, пришли, сдали свои чемпионские титулы. Они были командами чемпионками и уехали кто куда. И это заставило по-новой задуматься о том, вообще какие отношения в про прорестлинге у работодателя и наемного работника. Просто понятно, что на каждом уровне это все совершенно иначе выглядит, что в WWE контракты достаточно серьезные, а, допустим, в условном, в небольшом инди, дай бог, если вообще что-то платят за выступление, но вот оказалось, так тоже можно, и теперь интересно, какие будут последствия. Вот на твой взгляд, почему так в рестлинге? Ни в одном виде профессионального спорта, Спорта, ну, такого не бывает. Нет, бывает, конечно, когда спортсмен бросает, уходит. Прямо во время игры недавно Антонио Брауна в игре NFL прямо в процессе игры снял майку, снял вот эти свои броню и ушел. После этого на свои деньги покупал билет на какой-то автобус или такси и отправлялся в Усвоясе. Но это был скандалище. И согласно контракту, там ему определенные меры были предприняты по отношению к нему. Почему в рестлинге так можно?
1: Так везде можно. Ты, в принципе, можешь сейчас просто встать с работы, уйти, устроить скандал, предупредить всех и уйти. В принципе-то это никем не запрещается, что у человека в голове, это неважно. Другое дело, какие после этого наступают санкции на человека. В профессиональном рестлинге такое бывает достаточно часто. Мы это видели неоднократно. И даже такие звезды, как Стив Остин, «Ледяная глыба», даже позволяли себе уходить во время эфира шоу и обижаться на всех. Поэтому рестлинг здесь чем-то особенным не является. Везде это все может быть. Другое дело, mm -hmm. что тут же у нас все по сценарию. И естественно, когда какая-то вещь, которая происходит якобы не по сценарию, может расцениваться так, что она происходит именно что по сценарию, как это у них называется, что есть ворк когда по сценарию, и шут, когда не по сценарию. Одно из другого можно как-то вывести и из этого сделать какой-то сюжет. Будут ли в данном случае WWE этим пользоваться? Я не знаю. Мне кажется, WWE не очень любят такими поводами пользоваться для того, чтобы создавать новые сценарии. Но посмотрим, пока ситуация только развивается.
0: Если сравнивать с предыдущими событиями схожего толка, ведь и Стив Остин, и Сем Панк буквально сколько? 8 лет назад, примерно, плюс-минус. И тот, и другой покидали шоу, уезжали шоу, в день самого шоу, даже увольнялись, но до того, как началась телевизионная программа. Я понимаю, что каждый может уйти с работы в любую секунду, там будут, опять же, разные меры, разные проще, но, опять же, если мы говорим о рестлинге, то здесь почему-то сразу начинаются ну у очень многих обозревателей, очень многих поклонников, эмоции на уровне, что они правильно поступили. Вот правильно поступили они, что все бросили, что отосюду ушли. Мне кажется, ну, это нужно совсем какой-то рабовладельческий строй устроить в реальной жизни, чтобы к сотруднику, который наплевал на свои рабочие обязанности, согласно трудовому договору, который он сам подписал, чтобы к нему были какие-то ну, сожаления или сочувствия. Мне кажется, это вот такого рода все-таки ситуация. Либо, либо, да, у сотрудника должна быть какая-то скандальная репутация. Ну, репутация скандалиста, и тогда как это можно развести руками, что поделать. А здесь вот так, бац, причем, опять же повторю, это уже после того, как начался телевизионный эфир, прямой эфир. Я думаю, те, кто имеют отношение к съемкам, к записям, тем более которое происходит в прямом эфире, согласятся с тем, что это совершенно какое-то непотребное поведение, потому что все расписано, все должно произойти тютелька в тютелька, секунду в секунду, тем более, если мы говорим о такой огромной, денежной и существенной машине, как американское телевидение, и тут вот такое, такая выходка. Мне кажется, все-таки это немножечко выходит за рамки обычного, и плюс, опять же, если мы до всего этого докрутим еще какие-то эмоции в отношении этого обозревателя и зрителей, это все приобретает какой-то другой оттенок.
1: И люди, которые переживают, как например, за Сашу Бэнкс. Им надо посмотреть, сколько Саша Бэнкс в год получает денег, и тогда, наверное, у них пропадет переживание, почему она от такого контракта может отказаться. С другой же стороны, ну мне кажется, это в Америке, в принципе, такой менталитет. Я недавно смотрел художественный фильм «Стражи Галактики 2», где главного героя мотивировали так, что не надо думать головой. Ты всегда действуй сердцем. Головой не надо. Вот сердце — это основное. Ну, естественно, в данной ситуации Саша Бэнкс поступила явно не головой, поступила сердцем. И это вызывает только положительную риторику у всех остальных, потому что они воспитаны о том, что башкой думать не надо. Но вот и правильно говоришь. Подписаны контракты, надо зарабатывать денежку. Ну, может быть, Саша Бэнкс может себе позволить уже по данному поводу не переживать. Заработал уже нормально денег. Плюс у нее достаточно хорошая публисити. Сейчас есть куда пойти, альтернативы есть Откажутся ли от нее другие работодатели, потому что она так mm -hmm. может поступить? Ну, в Америке сейчас один другой достойный работодатель в области профессионального рестлинга — это All Elite Wrestling. Ох, там точно не откажутся. Там таких, наоборот, любят, таких скандальных, которые всю правду матку расскажут о том, как в другой конторе работать плохо. И на этом они, собственно, и живут. То есть у них такая фан которая в какой-то степени токсично относится к другому промоушену. Наоборот, кто не с нами, тот против нас и... То есть, и Саша Банкс тоже.
0: Мне кажется, ты водишь все прямо на уровень новой Америки против старой Америки, потому что обычно, традиционно про США что говорит, что страна адвокатов, Что вот как в договоре, в документе, в бумаге прописано, так оно и будет. Другое дело, что в Страже Галактики, мне кажется, там больше имелось в виду действую, ну, как это сказать, не разумом, не рационально, а вот инстинктами. То есть, как-то на уровне подсознания к чему ты готов, и это немножечко по немножечко по-другому ситуацию все представит. Другое дело, если, конечно, лезть в поводы и лезть в да, это ситуация совершенно другая другой, конечно, оттенок приобретает. Если говорить про альтернативного работодателя, давайте тогда эту тему, что ли, закроем, учитывая, что, ну, ведь ситуация, когда две компании готовы предложить серьезный контракт с нормальными деньгами, это, по сути, возможность вернуться в 90-е, в, в том смысле, что пошантажировать работодателя одного возможностью перейти в компанию другую. Не приведет ли это, опять же, в качестве прецедента к тому, что начнутся более частыми случаи, что, мол, вот вы мне не даете хороший контракт на деньги, которые я хочу, уйду к другому работодателю. А если тот меня не примут, я там скажу то же самое. И буду таким образом ожидать до последнего. Потому что, ну, мне кажется, это хорошо, когда у работника есть выбор. Плохо, когда этим выбором начинает уж откровенно шантажировать.
1: Шантажировать не шантажировать, конечно, каждый хочет работать, где ему больше будут денег платить продатели угу, Они поймут, что этот человек просто шантажирует, в итоге может откажутся все от него, ему придется выступать где-то в другом месте.
0: Но для профессионального рестлинга это реально ли учиться? учитывая, что тут две конторы, и в одной готовы просто сделать все, из штанов выпрыгнуть, лишь бы затащить человека из другой конторы.
1: Вспоминая 90-е годы, просто такой есть прецедент, что Саша Бернс, она до того, ну, если мы рассматриваем ее конкретно, она до того, как попасть в WWE, была, ну, примерно вообще никем. То есть про нее в рестлинге не абсолютно знала. никем да. угу. Звездой она стала Именно только в WWE Вот я вспоминаю 90-е годы, когда из WWF Переходили в WCW Но все равно какая-то у них Предыстория была то есть тот же Рейзер Рамон, например, Скотт Холл, он выступал, Кевин Нэш тоже. Саша Бэнкс, если у нее забрать имя, Саша Бэнкс, вот кем она будет? Понятно, что фанаты EW, они следят и за тем, и за другим, и они поймут, что это та самая звезда из WWE, даже если бы ей поменять имя но паблисити, как она будет зарабатывать на футболках, я уверен, что основная категория фанатов Саши Бэнкс — это достаточно казуальные зрители, которые просто так смотрят, ну, либо девчонки там, которые за нее болеют, потому что видят вне себя, возможно. Mm -hmm, ну, то есть да. это не какие-то там супер-пупер фанаты, которые следят, ездят в каждый город и подписаны на платные подписки, посвященные профессиональному рестлеру. Она их потеряет. Соответственно, она потеряет популярность, она потеряет паблисити. Будет продавать меньше мерчендайза, ее, может быть, перестанут куда-то звать, потому что понятно, что в WWE связи-то покруче, чем в AW, mm -hmm. хотя в AW тоже хорошие связи есть, так mm -hmm. или иначе. Но все равно она, скорее всего, от этого потеряет. Готова ли она пожертвовать чем-то, чтобы защитить свою точку зрения посмотрим, это точно и пойдет в минус. Даже несмотря на то, что она может шантажировать одну компанию, другую компанию. В любом случае, если ты куда-то переходишь, ну, ты все равно что-то теряешь, так или иначе. По крайней мере, хорошие отношения с предыдущим работодателем. Но у нас есть, кстати, прецедент. Да. Например, Кудерос, который успешно вернулся. Но там, наверное, отдельно стоит говорить, потому что там уже не бизнес отношения повлияли, как мне кажется, а отношения личностные. Почему он ушел оттуда и вернулся в и?
0: Я бы даже сказал, у него личностное было и почему он уходил из WWE сколько уже там, шесть с лишним лет назад здесь такой реверс получился. Ну, люди опять же разные бывают и эмоции разные бывают. Но ты опять же к очень любопытному моменту здесь можешь подвести. Давай пока, правда, вот буквально, может, парой слов или там как подробнее пойдет. А вот были ли успешные прецеденты на твой взгляд перехода из WWE в All Elite Wrestling? Потому что ты упомянул Скотта Холла, Кевина Нэша, мы о них уже, кстати, беседовали ранее. У них действительно получилось удачно перейти. Они переходили, приобретали... Кстати, нет, по сути-то они возвращались, потому что и наш, и Холт изначально в прорестлинге, ну, если сравнивать WWF и WCW, первые шаги-то делали именно в WCW. Но неважно. Суть в том, что они переходили из WWE и совершенно не теряли после своего вот этого перехода. То есть у них, да, было абсолютно новые этапы карьеры, которые в определенной мере делали отсылочки к тому, чем они занимались ранее, но тем не менее они восстановились действительно абсолютно полностью от и до звездами. И деньги хорошие, и эпоху они новую запустили, и в историю они вошли, считай, по нескольку раз, в том числе за счет своего вот этого поступка. А что с All Elite Wrestling? Было там что-нибудь такое? Кто-нибудь уже переходил? Потому что, в принципе-то, с прошлого года особенно активно переходит.
1: Перешел CM Punk, ну как перешел? Не выступал до этого много 7, лет. 7 лет. И вернулся в профессиональный рестлинг, и решил возвращаться не в WWE, а вернулся в w Принесло ли это популярность CM панку какую-то? Ну, естественно, принесло. И рейтинги принесло. Слож, шоу AEW и правда ненадолго, примерно на неделю. А потом этот 7-панк уже, сколько он вернулся-то, уже полтора года прошло или полгода.
0: Не, подожди, 10 месяцев. Запутался 9, 9. 10 месяцев. Ну, почти год. Он уже в печенках сидит. Почему? Потому что этот CM панк везде. Не, но 7 панк это не очень удачный пример, потому что ты сразу сказал, да, что его не было 70 лишним лет. А вот ребята, которые применяли NXT на All Elite Wrestling, вот эта целая неоспоримая эра, которая долгое время была движущей силой в NXT, которая, по сути, была в мейн-ивенсе и делала рейтинги, которую очень, ну, как это сказать, не то что ругали, но э, так, недолюбливали как раз в All Elite, потому что они конкуренции были прямой, а у них шоу выходили параллельно. А потом они перебрали. Из основного ростера были перебежчики Переходуны и Мэтт Хард, если вспомнить пораньше, и Миро, и команда FTR, которая и командным чемпионством очень много где владеет. Много, в принципе, перешло. Более того, порой смотришь Карда, и Руби Соха недавно, кстати, дебютировала, Тони Шторм недавно перешла. Все дебютируют вроде как-то очень громко, а потом, бац, на выходе все, оно как-то уходит в никуда. Джонни Элита, он же Джон Морис, он же Джон Тысячи Имен, перебрался вот буквально, у него, правда, одноразовое появление. Были ли в этом смысле успешные такие кейсы. Во всех смыслах слова успешные.
1: Ну, суть в том, что из всех кого-то перечислил, там нету имен калибра Кевина Нэша, Рейзера Рамона и даже, извините меня, Сашу Бенкс. Вот Брайан единственное, Денинсон. что Джофф Харди, это да, Брайан Дэнилсон, вот что Джефф Харди, что Брайан Дэнилсон, это вообще уникальный случай. Это люди не на зарплату пошли, это Джефф Харди просто себя повел безобразно, его уволили, и ему пришлось просто туда идти. Потому что так или иначе работать, так где-то надо зарабатывать на чем-то. Я говорил, что Джефф Харди лучше отдохнуть. Он уже много денег заработал. То, что мы сейчас видим, это вообще какой-то беспредел. Брайан Дэнилсон, ну, это человек идейный абсолютно. Звездой он был невероятный, и он туда пошел как раз-таки на понижение звездного статуса и на понижение зарплат, ну, зарплат... Это, кстати, вряд ли угу. деньги кому там отваливать могут на самом деле очень хорошие. Но так или иначе это объективный. Сам Брайан Дэниелс об этом говорил, что это какое-то понижение или просто уход в сторону. Крис Джерика еще вот такой да. пример можно привести. Но Крис Джерика стоял у истоков этой компании, угу. и опять же ему было интересно чем-то заниматься. Это не ради денег, это не ради собственного эго. Тебя, может -то тоже степени, есть. Да,
0: да, да. Показать, да. что ты из себя что-то представляешь и вне крупной конторы. Абсолютно точно.
1: Но звезд, которые в последнее время перешли уровня Саши Бэнкс, и чтобы это было неожиданно и со скандалом, такого не было. Ну, Джифкарди, Харди единственное, что да, там можно притянуть за уши. Поэтому это не звезды, которые уходили. При всем уважении к их исполнительским навыкам и тому подобного, как они себя ведут на ринге, это не звезды. ww, когда их отпустили или потеряли, они они в финансовом плане ничего не потеряли. Или в каком-то плане количество звезд, которые продают шоу. Камон, uh -huh. ну, а Адам Кол, Китли. И за них болели фанаты, которые так или иначе смотрели AEW. Невозможно, как мне кажется, что WWE отнять фанатов у AEW. Другое дело, что может AEW отнять фанатов WWE, так или иначе подцепливая таких рестлеров. Но это не те, кого можно отнять. Сколько там? Десять человек болели за Китали, которые до этого не смотрели AEW. А вот Саша Бэнкс, да. Если там есть какие-то скауты, какие-то, я не знаю, психологи, которые на ушко будут ей шептать, давай так к нам, ну, у нас ну, ты посмотри, ну, что у нас, это совсем другое, это может быть кем хочешь, никто тебя останавливать не будет. Было бы интересно посмотреть. А
0: ты понимаешь, в чем дело? Тут как раз одним из главных аргументов в пользу перехода возможного. Или, опять же, для вот такого поведения будут, ну, грубо говоря, вот те самые агенты влияния, да, которые будут на ухо нашептывать, давай, давай, переходи, у нас весело, у нас здорово, у нас круто. И вот тот случай с Джеффом Харди, который ты упомянул, когда он ушел, просто так, тоже, по сути, наплевал на свои рабочие обязанности, чуть не покинул зал попытался покинуть зал, потом начал говорить, что во время выступления, прям во время шоу попытался уйти из зала, домой. Потом начал говорить, что это было... Во время матча. Да, во время матча. Своего матча. Причем это было потом им объявлено как сознательное решение, мол, он хотел, он был абсолютно в нормальном, вменяемом состоянии. Но у него был брат, да, Мэтт Харди, с которым ему веселее, душевнее. Плюс, давай будем честны, Джефф Харди за свою карьеру заработал очень много. Ему в этом смысле вообще мне кажется, ничего не надо и денег особо ему тоже не нужно. Я имею в виду, естественно, в нейтральном смысле, так-то, конечно же, каждый хочет работать и зарабатывать как можно больше. А вот в случае с Сашей Бенк, кто и чем ее может, ну, грубо говоря, купить? Вот что ей такого можно сказать? Потому что, ну, давай будем честны, Вололит Рестлинг с женским дивизионом, ну, совсем не фонтан. Вололит на лицо Вот эта ситуация, когда есть интерес к рестлеру, его сразу продвигают, ему подают хорошие матчи, ему, может быть, даже сюжеты какие-нибудь рисуют, может быть, даже титул какой-нибудь перепадет. Более того, он для Джейд Каргелла, которая, правда, ниоткуда не переходит, для нее даже новый титул придумали. А Саша Бэнкс-то что? Что ей могут сказать, чем ее могут купить? Неужели этим самым командным дивизионом, из-за которого она уходила? Она же, по сути, ну, это вот так мы еще не заявили в этой программе, но официальная такая условная информация, что Саша Бэнкс была недовольна тем, какой букинг, какой сюжет, какие истории предлагались именно для командного дивизиона. А она командная чемпионка, вы да мне что-нибудь командное. А то, что вы мне нарисовали, не хочу. Тут э, два варианта, может быть.
1: Вариант первый, грубо говоря, вариант Брайана Дэнилсона, когда человек идейный. Uh -huh. Из официальной информации можно понять, что Саша Мэкс скорее всего человек, ну, наверное, идейный, раз она переживает за командный дивизион, раз она переживает, когда она в первый раз у нее случился инцидент, когда она уехала в Японию, грубо говоря, в отпуск, на самом деле набираться опыта, так или иначе это не первый раз. И она недовольна именно букингом. В AEW ей могут предложить свободный букинг, которым она будет заниматься сама, как она считает это
0: нужной сейчас опасно прозвучало, Брайану Дэниелсону тоже предлагали якобы свободный букинг. В итоге я даже не припомню, кто из топ-рестлеров All Elite Wrestling ездит и собирает букинг вот такой, какой ему хочется. В Японию Помнишь, Брайан Дэнилсон, когда уходил, у него одним из условий, грубо говоря, хотите, чтобы я остался, дайте мне букинг в новой Японии. И в WW даже попытались договориться. Не договорились, правда. Но в итоге, что в All Elite Wrestling никакой новой Японии он не имеет. Новая Японии не имеет пока.
1: Скоро шоу будет Forbidden Door. Посмотрим, Но... что там договорятся так или иначе. Может быть, на чем-то и договорятся. Пока Это немножечко другое Но... все-таки. Прошло, конечно, полгода. Угу. Говорить, конечно, не рано, но какие-то связи намечаются, если мы говорим конкретно про Японию. Но то, что Брайан Дэнилсон занимается тем, что ему, ему нравится и что он хочет, ну, это объективно. Это правда. Возможно, Саша Бэнкс это могут предоставить тоже. Есть второй вариант Вариант какой-то денежный или вот именно родственный не секрет, что Снубдок является родственником Саши Бенса. Какой-то там троюродный дядя, очень далекий, но они якобы, со слов Саши Бэнкс, естественно, Снупдога, очень хорошо дружит. Ступдог неоднократно появлялся на шоу Олли и даже провел полноценный матч. У но у это Ли не матч был. Ну, прыгнул же все-таки он Прыгнул, но канату, это не матч. Прыгнул, я запомнились. Я за формализм. Ну, все равно так или иначе. То есть он там засветился. То есть выход Связи на Снупдога у них есть. Может, как-то через это можно и вырулить на Сашу Бэнкс. Поэтому я не знаю, с кем они договаривались, с менеджерами. А с я Snoop Dogg, тебе могу даже прям сказать, а они же... с кем-то.
0: Снупдог был судьей того же телевизионного шоу, в котором выступал Коди Роудс. Собственно говоря, к Коди и тогда и приходил, а Коди Роудс ушел. Вот такая многоходовочка. как тебе?
1: Ну, если воеда будет работать не дебилы что очень вряд ли. Они как-то вот такие связи должны фиксировать, записывать друг друга в книжки записные и периодически созваниваться, и хотя бы поздравлять с Рождеством и с Пасхой. Поэтому какие-то связи, возможно, у них остались именно со Сном Но если все связи были у Коди тогда тогда стоит только развести руками, но вы сами потеряли такой выход на звезду. А Саша Мэнкс, безусловно, звезда, если она перейдет. Но это, конечно, не уровень. Хотя почему нет? Уровень Алундры Блейз, Мадузы, которая выкинула Угу. Пояс чемпионский там правда был сольный чемпионский пояс WWF. Тут она может выкинуть командный. Ну это говорят, прям бомбя,
0: было бы да в особенности... Было если мы прикольно. Ну, прикольно-то прикольно. Другое дело, кстати, здесь тоже стоит обратить внимание, что вот неделя такая вышла, что именно на этой неделе телевизионщики, американские телевизионщики, представляли для своих будущих корпоративных рекламодателей проекты своих программ на следующий год, на следующий телевизионный сезон, который начинается осенью. Но вот, мол, условно говоря, чем мы будем вас удивлять в следующем году. ТНТ, ТБС, это телеканал, на который выходит Олли Трестлинг, Шоу Олли, Wrestling. Они принадлежат медиа холдингу Warner Media, который сейчас объединился с Discovery. И, собственно, у них тоже в среду был вот, этот, вот это мероприятие, которое называется Upfronts. По крайней мере, вот его именно так именовали те, кто делает вид, что он в курсе. Так вот, All лит Wrestling практически никак у телевизионщиков не присутствовал. Там была одна картинка из серии. Вот, посмотрите, в среду у нас идет вот это. Причем на картинке была рестерша, которая совершенно не первые места занимает. Это красная вельвет. И все! Из рестлеров Очно в этом э, апфронте, вот в этой презентации, в этом мероприятии присутствовал только Джон Сина который там занят через телевизионные, через сериальные проекты. Поэтому ты сказал, если там не дебилы, контакты не нужно терять. Ну, вот они, контакты. Получается, не особо это аргументом-то может быть. Более того, и Snoop Dogg, и Коди Роудс, они, да, работали, конечно, в телевизионном шоу на ТНТ, но которое после того, как Коди Роудс ушел из Олли It Wrestling, я вот, кстати, даже не знаю. Он же в прошлом и в позапрошлом году в съемках этого шоу принимал участие. Они были в конце августа, в начале сентября. Он два раза брал под это отпуск. Вернется ли он в этом году? Я не знаю. Реалити-шоу, которое у них было с Брэнди Роудс, с женой, "Roads to the Top, я так понял, они его отменяют. То есть все-таки завязка была именно на Коде. Да, там какой-то другой проект вместо этого поставят, но тут как бы еще бабушка надвое сказала, что это будет за проект и какие у него будут показатели.
1: Согласен. Единственный, кто старался, возможно, это Коди Роудс, потому что, ну, наверное, единственный, кто занимался телевидением Кроме профессионального Респинга, он же ведущий был биг-шоу-передачи. Ну, судьей
0: называлась... судью. Да, судьей.
1: Судья, ну, какой-то публичной фигуры. То есть, Подирот старался куда-то выходить. Возможно, возможно, что это WWE какие-то. Он же посмотрел, как там работают, ну, наверное, надо стараться куда-то двигаться. Тоди Хану и всем остальным вице-президентам это
0: не очень а интересно. А вот это, кстати, действительно интересно. А как думаешь, вот Миру, Болгарин, сейчас тоже снимается в сериальчике East нью Нью-Йорк», уже отсняли, уже трейлер вышел. Он там какими-то своими силами или через агента? То есть Лули Трессинг, по-твоему, здесь ему не подсобило? Или как? Вот ты считаешь? Стрессивого агента, ты же
1: знаешь, у него жена есть Лана. Она же тоже снималась в сериалах. С кем-то ее договорились, то есть ее Честно, взяли в сериал. Я, я и, не помню, у него были одной фильмы. роли. Фильмы, конечно, были WWE Studios, но это но вот. все равно с кем-то они там договаривались. Но сериала она была там, какой-то бандитский сериал. Очередной был. Я, к сожалению, не помню, как он назывался. Но, возможно, все это через жену были договоренности. Ну, понятно, что это сериал какой-то не первого и даже не второго эшелона, где будет сниматься мира, но так или иначе. Плюс еще такой момент: надо понимать, что мы, кстати, об этом тоже говорили на этом канале. тебе идет 22 часа теория большого взрыва, повтор серии, и два часа шоу «Динамит». Вот как эти телевизионщики, я не понимаю, на чему они зарабатывают.
0: Если они показывают 22 часа недооценивай теорию большого взрыва, у нее в очередные повторы огромные рейтинги.
1: Если они показывают 22 часа подряд, значит, это кто-то смотрит, скорее всего, и, соответственно, продается на это реклама. А зачем тратить деньги на лайв-ТВ-шоу, если у нас есть права на популярный сериал, и мы его показываем просто подарят все серии, и его смотрят? Зачем нам заборачиваться? Мы угу. вот сэкономим деньги. Вдруг сейчас кризис экономический начнется. Зачем нам лишние расходы? Вот давайте мы лучше сделаем. Опять же, другой вопрос, другой вопрос, что, а какие там расходы могут быть у компании Warner? Потому что Нихан может вполне спокойно за свои деньги все это да. делать, и возможно, даже приплачивать, чтобы его продукт показывали.
0: Я думаю, именно так происходит. же
1: на канале ТНТ гораздо более... Ну, может, не гораздо, но так или иначе более популярным, чем канал ТБС. Там хотя бы разные передачи идут.
0: Не, они плюс-минус а по популярности б... одинаковые, большого но ТНТ взрыва. считается как бы вот передовым, стильным, модным, молодежным, а ТБС такой. Попроще, поспокойнее, хотя по рейтингам плюс-минус одно и то же. Ну, потому что теория большого взрыва. Теория большого, большого рейтинга, взрыва. Не видимо, стоит недооценивать любителей стареньких сериалов. Ладно, в завершении скажи, как думаешь, эта ситуация может привести к тому, что в рестлинге появятся более жесткие контракты, Потому что, ну, давай будем честны, про инди-шоу, про небольшие компании, ну, шутят, что там платят рукопожатием и хот-догами, да? В WWE, ну, вот мы видим, там тоже долгое время была практически мемная ситуация о том, что все сотрудники WWE – это независимые контракторы. То есть, как это так? Я практически на фрилансе в WWE, а они с меня что-то хотят. Ужесточит ли это как-то ситуацию контрактную? Потому что, я думаю, если это будет зарегулировано более жестко, от этого не отказались бы ни работодатели у которой будут гарантированы э, сотрудники никуда никак не денутся, что и сами сотрудники, у которых будет более благоприятные условия для работы.
1: Чтобы это делать, нужен кто-то, чтобы этим занимался. У нас был прецедент с Рестлершей Пейдж, которая хотела вести про -союзы для профессиональных <связываем> <restless> рестлеров и добиться каких-то обязательных контрактов. Чуть не очень получилось. Кому оно надо? Мне кажется, у всех все устраивает. И даже вот такой момент, который Саша Бенц... Ну, в WWE, компания, которая зарабатывает миллиарды, и которая в этом деле очень много лет, скорее всего, там есть хорошие юристы. Возможно, там в этом самом контракте как-то написано, что ну, вывернут в любом случае так в суде, что выигрыша будет WWE, если какой-то прецедент возникнет. Ну, то есть там юристы, скорее всего, мирового уровня сидят. И такие ситуации, если Саша Бэнкс уйдет, ну, слушайте, ну, ну уйдет, уйдет что. Зато выплатить неустойку, если сделает негативное поблизости.
0: Не, подожди, у нее в любом случае будет действовать контракт до, ну как сказать, до крайней точки. Ей будут платить минимальную базовую зарплату, что-то там будет переходить отчисление там за продажу сувенирной продукции, за выпуски. Вы помнишь, ее же ролик регулярно гоняли во время премиум шоу, поэтому какую-то на базовую зарплату будет получать. Другое дело, что вплоть до конца этого контракта она будет сидеть и ничего не делать. Сейчас так, кстати, вололи треснеги мира этим занимается. Я его, его полгода уже с лишним не было, у нее, да была травма повреждение, у него были съемки, но тем не менее. Но да опять же, давай оговоримся в завершении, что всю ситуацию мы рассматриваем, исходя из того, что это действительно какой-то конфликт возник, что это не сюжет, что это не задумка сотворить какой-нибудь такой заигрывающий с фанатами сценарий, прогнать его, потом устроить возвращение, такую нон-корпоративную ситуацию провернуть в сюжетах. Мы исходим из того, что все это действительно имеет какие-то серьезные причины и к чему-то гипотетически может привести. А вот к чему это, да, это будем, как говорится, посмотреть. Сергей Вдовин, обозреватель портала висплани.нет и Алексей Красильников микрофонов. Сергей, благодарю. Пока.